0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Der Predigttext heute Morgen ist nachzulesen im Römerbrief, dem Neuen Testament, dort im achten Kapitel, die Verse 13 abwärts. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber lieber Vater. Die Bibel zeigt uns hier eine Selbstverständlichkeit, dass als Kind Gottes wir die Rede unseres Herrn hören können. Das müsste jedem Christen noch in Erinnerung sein. Man kann kein Christ werden, wenn nicht Gott zu uns geredet hat. Denn die Bibel sagt eben auch hier im Vorkapitel, also im Folgekapitel 10, Kapitel Vers 10 abwärts, dass man mit dem Herzen hört, und auch glauben kann durch und dieser Glaube kommt durch die Verkündigung oder die Predigt, wenn die Verkündigung und Predigt aus dem Geist Gottes inspiriert ist. Im Grundtext steht hier das Wort Remer. Also glauben können, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass Jesus unser Retter ist, geht eigentlich nur über das lebendig gemachte Wort Gottes. So gesehen haben wir alle schon einmal die Stimme Gottes gehört, sonst hätten wir kein Christ werden können. So viele nun durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Und dieser Text öffnet noch eine Folgeperspektive. Jetzt sind wir Kind Gottes geworden und das Normale ist, dass ein Kind auch seine Begrenzung erkennt und begreift. Wie wir, als wir geboren worden sind, wir waren hilflos und brauchten die Fürsorge unserer Mutter und unseres Vaters. Die haben uns Dinge beigebracht, sie haben zu uns geredet und wir mussten lernen, sie zu verstehen. Und so sind auch wir als wiedergeborene Christen in einen Prozess reingerufen worden, die Stimme Gottes zu hören zu lernen und verstehen zu lernen. Die Schrift sagt uns also, als Kinder Gottes ist das ein normales Programm, dass man, sich, dass man hineinwächst in die Leitung des Heiligen Geistes. Der Hinweis, dass dieser Geist, der uns lenkt und leitet, ein besonderer ist, der ist jetzt wichtig. Es heißt hier zwar so lapidar, ihr habt keinen Geist der Knechtschaft empfangen. Ähm, was wird damit gesagt? Nun, wenn jemand ein Knecht geworden ist, hat er einen Chef. Und je nachdem, wie der Chef drauf ist, geht er mit dem Knecht um. Und er hat Verfügungsgewalt über seinen Knecht oder Sklave oder Diener und kann ihm zwingen, dieses oder das zu tun. Und genau das ist der Geist Gottes nicht. Er, er ist komplett anders. Er wird dich nicht zwingen. Und ich habe hier in der ersten Predigt heute Morgen das ein bisschen ausgemalt und gebe das nur verkürzt weiter. Gerade wenn jemand von uns im Bereich seiner Erziehung sehr viel Strenge erlebt hat, Strafe erlebt hat bei Fehlverhalten, dann ist in ihm eine Erziehung, die nur über den Druck von außen etwas an Entscheidung bei uns bewirkt, Gutes zu tun oder dem, der uns Druck macht, zu gehorchen. Jetzt wirst du aber Christ hast diese Erziehungserfahrung hinter dir und bringst sie mit in dein Christsein, dann liegt es absolut nahe, dass du erwartest, dass der himmlische Vater mit dir jetzt in gleicher Weise umgeht und dich mit großer Strenge, mit großem Druck zwingt, seinen Willen zu tun. Und das entspricht nicht dem, was die Bibel uns über Gott sagt. Der Geist von Gott hat einen Auftrag, uns zu führen, zu lenken und zu leiten auf dieser Erde. Aber er tut das nicht unterdrückend oder erpressend, sondern führend. Er lockt, er umwirbt und geht mit uns himmlisch feinfühlig um. Das alles muss man umlernen dass diese Freiheit existiert. Wir haben keinen knechtischen Geist empfangen, sondern wir haben, vor dem wir uns fürchten müssen, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Und hier spricht der Himmel natürlich von einer ganz herzlichen Beziehung. Nicht das, was du vielleicht erlebt hast, möglicherweise zu Hause, dass du Stress mit deinem Vater oder deiner Mutter hattest und äh, dich da auch freischwimmen wolltest und raus und weg und selber dein Leben bestimmen und nicht immer äh, dir vorschreiben zu lassen, was du zu tun und zu lassen hast. Ich weiß, dass solche Menschen, die Christ werden, etwas mehr Mühe haben, sich der Leitung des Geistes Gottes anzuvertrauen, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Er liebt uns zurecht sodass wir gerne anfangen, mit ihm zu gehen. Das oft gesehen, auch in den Menschen, die Gott mir anvertraut hat, in meinem Umfeld, dass Menschen, die so streng erzogen worden sind äh, und sich dann zu Hause freigemacht haben durch Rebellion, dass diese dann, wenn sie Christen werden, ihre rebellische Haltung gegenüber Leitung mitbringen. Und in dieser Weise und spüren lassen, was sie selber durchlitten haben. Und diese Form äh, gilt es zu überdenken. Und da mache ich auch dann gerne ein bisschen Fortsetzung. Lasst mich noch das Bild von Jesus gebrauchen, der sich vorstellt als der gute Hirte im johannesevangelium 10. Kapitel. Und ich benutze hier gerne äh, den Unterschied zwischen einem Schafhirten und einem Schweinehirten. Der äh, Billy Graham hat das einmal so schön demonstriert und gesagt, wer ein bisschen in dieser Tierwelt sich auskennt bei Schweinen und bei Schafen, dann gibt es einen großen Unterschied. Der Hirte geht den Schafen voran und ruft sie. Gottes Stimme, Jesus, der gute Hirte, er ruft und die Schafe, die die Hirtenstimme entdeckt haben, folgen ihm. Ein sehr harmonisches Bild, das man auch heute noch sieht. Also ich komme ja aus der Lüneburger Heide, war da 35 Jahre meines Lebens und habe oft die Hirten dort in der Lüneburger Heide mit ihren 700 Heidschnucken oder Schafen gesehen, wie sie unterwegs sind. Nur selten müssen sie mal die Hunde losschicken, um den einen oder anderen herumzulenken, aber die Stimme ist die führende und so möchte Jesus auch in unserem Leben. Ein Schweinehirte allerdings, wer auf dem Bauernhof groß geworden ist, weiß das, die brauchen immer von hinten so eine Peitsche. Der Schweinehirte, der peitscht die Schweine in eine Richtung und so ist der Teufel. Er schlägt uns und unterdrückt uns, tut uns weh und versucht uns so in unsere Richtung zu kriegen. Er sendet Peitschenhiebe der Bitterkeit in unser Leben und der Verleumdung und der Lüge und versucht uns so auch bitter zu machen, lügnerisch zu machen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Zwei Riesenunterschiede. So lasst mich das unterstreichen. Wenn wir von der Führung des Geistes Gottes sprechen, sprechen wir wirklich von himmlischer Führung. Und das sagt ja auch unser Text, aber lieber Vater, aus Liebe zum Vater im Himmel werden wir sein Willen tun, weil wir ihn lieben, weil er uns liebt, weil wir ein Liebesverhältnis haben. Wie sagen Verliebte, deine Bitte ist mir ein Befehl. Hey, ihr Ehepaare, kennt ihr diesen Satz? Oder ich lese meiner Frau die Wünsche von den Augen ab. Schon mal gelesen, schon mal selber erlebt. Hier ist ein ganz anderer Führungsstil, der rein reinschwappt. Er ist aus dem Reich der Liebe. Aber es gibt ein Kontrahenten, in diese Richtung mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein. Und das ist unsere Natur. Ich habe gerade die Missgestaltung durch lieblose, gewalttätige Erziehung dargestellt, das verformt einen Menschen ohnehin. Aber grundsätzlich tragen wir alle, selbst wenn wir mit Liebe erzogen worden sind zu Hause, eine Art Freiheitswunsch mit uns rum, den die Erbsünde uns eingepflanzt hat und den die Schlange eben Satan, der Eva, lügnerisch verheißen hat, wenn du dieses Verbot von dieser Frucht zu nehmen überspringst und diese Frucht isst, wirst du sein wie Gott, indem du selber weißt, was gut und böse ist und dir nichts mehr von oben sagen lassen musst. Ihr werdet sein wie Gott und dieser Ursprung, zu sein wie Gott steckt in uns allen drin. Wir möchten keinen über uns haben. Wir möchten uns selber entdecken, unsere eigene Identität formen, unsere eigenen Wege gehen, wir wollen den eigenen Ruhm gestalten, wie gut wir sind, wie toll wir sind und was wir alles können. Wir wollen geehrt werden von den Menschen, wie Gott geehrt werden soll von den Menschen, weil er der Herr allen Lebens ist. Aber unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott, er teilt seine Ehre nicht. Auch hier muss man Gott kennenlernen und auch seine Pädagogik begreifen. So haben wir alle ein Erbe, das wir rumtragen. Die Bibel nennt diese alte Natur Fleisch. Römer 8, Vers 5, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Das klingt ein bisschen mystisch. Gemeint ist, unsere Natur hat ein Bestreben und unsere Natur ist eine gefallene Natur. Es ist möglich, dass unsere Natur in uns Eifersucht aufsteigen lässt. Es ist möglich, dass unsere Natur in uns unreine Gedanken uns äh, beschenkt. Es ist möglich, dass unsere alte Natur in uns unwahrhaftig ist, Lieblosigkeit aufsteigen lässt, Ärger und Zorn in uns aufsteigen. Das alles ist möglich, aber es hat auch ein Potenzial, der Schrei nach Freiheit, sein Leben selber in die Hand zu nehmen. Darum Sagt uns der Apostel Paulus, jedenfalls den Christen in Galatien, Galater 5,16. Darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Denn wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig, wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was der Geist Gottes will. Buff. da fahren zwei Züge gegeneinander, jo. mit großer Kraft. Das ist ein Brief an Christen. Selbst wenn du wiedergeboren bist, getauft im Wasser, getauft im Geist und manches mehr und jahrelang unterwegs ist, trägst du dieses Potenzial in dir, dass du deinen eigenen Weg gehen willst. Und diese alte Erbsünde lastet, solange wir auf dieser Erde atmen, bis die endgültige Erlösung durchgreift. Und hier heißt es, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, die Stimme Gottes wirklich zu wollen. Du merkst, diese alte Natur, die kann auch ein frommes Gewand nehmen, ein frommes Tarngewand, dass äh, du auch in, als Christ und als Traditionschrist auf der einen Seite Gott ehrst, aber in Wirklichkeit ist dein Herz fern von ihm. Denn dein Herz hat sich entschieden, dich selbst zu verwirklichen. Und so gehst du deine eigenen Wege. Die können durchaus christliche Absichten beinhalten. Diese eigenen Wege können auch gute Werke beinhalten, aber es sind eigene Wege. Die Bibel zeigt uns, dass diese Form krank ist. Denn Selbstsucht, Sucht, dieses Wort, das hier verwandt wird, ist letztendlich Egomanie, Narzissmus, wie jemand, der selber glänzen will. Wir hatten vor ein paar Jahren jetzt einen amerikanischen Präsidenten da, der mit seiner Begabung versuchte, so zu glänzen, dass viele ihn irren und das war seine Nahrung. Und so etwas steckt potenziell auch in uns, dass wir versuchen durch Verhaltensweisen die Ehrung von Menschen zu bekommen. Und ähm, diese Form, wenn sie denn zunimmt und zunimmt, ist es eine Sucht. Wir können Dinge tun, die gesund sind. Ich bekomme auch immer wieder über die Jahre verschiedene Ehrungen, aber ich weiß, dass diese Ehre nicht mir gehört. Und wenn ich abends die Nachttischlampe ausmache, bringe ich die Ehrung des Tages zu dem, dem sie gebühren. Meinem Gott, der mein Herz schlagen lässt, der mir Gaben gegeben hat, der mein Leben erhalten hat. Und das ist wichtig. Das heilt einen von Selbstsucht. Wenn du aber die Ehre der Menschen bei dir behältst, dann macht sie dich krank und du wirst süchtig danach ohne dass du selber merkst. Erst andere Menschen müssen dich darauf hinweisen, dass in deinem Lebensstil und Sprachstil sich alles um dich drehen muss. Ständig erzählst du, wie gut du bist und was du wieder geschafft hast und was du alles kannst. Und das sind Varianten, dass ich werde, ihr werdet sein wie Gott und ihr merkt gar nicht, dass eure Bestimmung ist, zur Ehre Gottes zu leben, indem wir die Wege Gottes gehen, auch in dem Bereich der Moral, Ethik und insbesondere der Bestimmung unserer Fähigkeiten und Berufung. Gut, beide, sagt die Bibel hier, kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lernt zu leben, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. So bekämpft also Gott sei Dank nicht nur unsere alte Natur das, was vom Geist an Wegleitung kommt, sondern wenn wir uns dem Geist Gottes anfangen zu unterstellen, gewinnen wir auch eine Kraft, die unsere alte Natur schwächt und unterdrückt. Man muss das ungefähr so sehen, als wenn zwei Naturen in uns sind. Je nachdem, welche Natur du in dir fütterst, die wird stark. Fütterst du deine alte Natur mit all ihren Selbstsüchteleien und negativen Tendenzen, indem du dem folgst, neidisch wirst, unseriös wirst, unmoralisch wirst, solche Dinge tust, wird dein Fleisch und deine Natur in dir stärker werden. Lässt du aber den Geist Gottes in deinem Leben stärker Raum geben, wirst du merken, dass dein geistliches Leben stärker wird, während deine Fleisch und deine Natur verhungert und immer weniger Einfluss in deinem Leben hat und deswegen berät uns die heilige schrift unter die leitung des heiligen geistes uns zu begeben, weil das zugleich eine befreiung bedeutet von dem, was uns von gott wegtreibt. nicht laut, leise. halleluja, mich erquickt dieser gedanke, den die heilige schrift so aufklärend uns vermittelt. es ist doch pure Aufklärung, die wir da haben. Ich weiß, dass Christen selten bezweifeln, dass Gottes Führung für sie am besten ist. Nur man muss sie auch motivieren, die Führung Gottes zu suchen. Nicht zuletzt, weil es ja auch so viele Verheißungen in der Bibel gibt, wie es denen geht, die sich von Gott führen lassen. Und wir haben genügend Vorbilder in der Bibel, die Kraft und Mut bekommen haben durch die Präsenz des, der Gegenwart Gottes in ihrem Leben und so vorangegangen sind. Jesus Christus, der hatte in Bezug auf Autorität, auf, gegenüber dem, der ihm was sagt, der Heilige Geist soll dir ja was sagen und du sollst dich führen lassen. Gegen Autorität hatte Jesus ein gesundes Verhältnis. Das ist aber nicht normal in unserer Gesellschaft, ich will das gerne aufarbeiten mit einem kleinen Exkurs. Denn um sich führen zu lassen, muss man ja auch vertrauen können, dass die Führung für einen gut ist. Jeder Mensch, der hier auf dieser Erde geboren wird, ist ja komplett hilflos und braucht jemanden, der sich um ihn kümmert. Das ging mir so, genauso wie dir. Und je nachdem, wo du groß geworden bist, Deine Eltern bildeten eine Autorität über dein Leben. Du kanntest gar nichts anderes, dass deine Eltern beschlossen haben, wann du ins Bett kommst und schlafen sollst oder wann es was zu essen gibt. Das war einfach auf deinem Leben aufgesetzt durch die Fürsorge der Eltern. Wenn Eltern das nicht immer gut können und ihre Autorität auch missbrauchen, haben wir eben bedacht, dann entstehen natürlich auch Misstrauen gegenüber Eltern. Wenn der Vater sagt dem Sohn, okay, am Samstag um 16 Uhr komme ich mit auf den Fußballplatz und will sehen, wie gut du Fußball spielen kannst. Und er sagt zum fünften Mal oder zum zehnten Mal, sorry, mein Sohn, ich habe doch keine Zeit, dass was Wichtigeres gekommen ist, doch die Botschaft eindeutig. Mein Sohn, du bist mir nicht so wichtig wie meine Termine. Und dass da bei dem Sohn innerlich, Misstrauen entsteht gegenüber den Worten seines eigenen Vaters, ist komplett normal und menschlich. Und wenn dieser Mensch jetzt einmal Christ wird, bringt er grundsätzlich, weil er auch wieder ein Vater auftaucht, auch wenn er im Himmel ist, ein Misstrauen mit, ob das, was er einem zusagt, auch wirklich hält. Und so gibt es die unterschiedlichsten Erfahrungen, die wir Menschen machen können in Bezug auf Lenken und Leiten. Besonders wir als deutsches Volk haben ein schweres, dunkles Erbe. Es gehört zu unserer Kultur, dass nämlich unsere Väter – ich spreche mal jetzt von meinem Alter – mein Vater war ein Nazi, Atheist, Hitlerfan, mit 16 Jahren freiwillig gemeldet zur Bundeswehr, zur Armee, und dieser. Diese Art und Weise, wie er für diesen Mann sein Leben bereit war zu geben mit Krieg und allem, hat er gezeigt, was für eine Führungskraft dieser Hitler war und mit welcher Faszination er die Menschen mobilisierte, dass sie ihm zu, zujubelten. Und das ganze Führungsprogramm dieser schillernden Figur endete in Leid, Tod, Witwenschaft, Bankrott, Armut und Hunger, dass diese Generation, die ja auch Kinder erzogen hat wie mich, in Bezug auf Führung eine große Skepsis in sich tragen, ist völlig normal. Wir tragen alle, bis in auch die kleine Generation, durch unser Bildungssystem, die uns immer wieder aufklären, was wir hinter uns haben, dieses Erbe mit uns rum dass wir einer Führung vertraut haben und verführt worden sind. Und ich habe festgestellt als Pastor, der jetzt über 40 Jahre tätig ist, dass dieses Erbe wirklich hindert, dass Menschen, die Christen werden, zu 100 Prozent sich der Leitung und Führung des lebendigen Gottes anvertrauen. Die Bibel sagt von Jesus, dass er diese Schwierigkeit nicht gehabt hat. Er hat gesagt, ich habe euch nichts gesagt, außer was der Vater im Himmel mir zuvor gesagt hat. Als ich als Jugendlicher diesen Text las, äh, habe ich mir gesagt, hatte der überhaupt keine eigene Meinung? Versteht ihr? Wie langweilig ist das? Hey, der glaubt nur das und tut nur das, was der Vater ihm sagt. Irgendwann ist doch mal Schluss, da war er doch schon 30 Hey, da will man doch selber was darstellen mit einer eigenen Meinung. Er kannte keine Disharmonie von seinem Vater zu ihm. Er kannte keinen kein Bildungsmangel bei seinem Vater zu ihm. Er kannte keine Verführung von seinem Vater zu seinem Nachteil, sondern er kannte seinen Vater in Perfektion. Und aus diesem Grund... Trug er keine Rebellion gegenüber Leiterschaft in sich? Es ist ja landläufig bekannt, dass gerade Jugendliche Stress mit ihren Eltern kriegen, wenn sie anfangen, ihre eigene Identität zu suchen und sich die Frage stellen: Wer bin ich, ohne dass Vater oder Mutter mir ständig sagt, wie ich zu sein habe? Wer bin ich, ohne dass der Lehrer mich ständig maßregelt und, 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 und der Vorgesetzte? mir auch noch sagen, da ist eine Grundhaltung der Befreiung, ich will sehen, wer ich selber bin, ich will mir nichts sagen lassen. Das ist für eine Zeit unserer menschlichen Entwicklung in den Jugendjahren der sogenannten Pubertät genehmigt, aber es darf nicht zu einer Dauerhaltung werden. Wir sollen uns ja auch selbst lieben, uns auch selber entdecken und wir sollen nicht glauben, weil der Vater glaubt, sondern wir sollen selber eine Glaubensbeziehung zu Gott finden und entwickeln. An diese Negativhaltung der Befreiung von jeglichem, was überein ist, wer das mit reinbringt in sein Christsein, er wird es sehr schwer haben, sich vom Geist Gottes führen zu lassen. Ich sehe, was die Bibel über Autorität sagt. Sie sagt uns, dass wer sich unter die Autorität Gottes begibt, von Gott auch Autorität bekommt. Interessanter Vorgang. Ist aber logisch. Ich führe euch mal in diesen Gedanken. Ich hätte eine Firma, ich habe 100 Angestellte und ich plane, die Firma in operative Hände zu geben damit ich freigesetzt bin für eine neue Initiative. Was für einen Mitarbeiter werde ich mir aussuchen? Irgendein Besserwisser, der mich hinten unter den Angestellten immer schlecht macht und über mich schimpft? Nein, ich werde jemand suchen, der loyal ist, der sich mir unterstellt, mir vertraut in meinen Anweisungen und auch loyal umsetzt. Diese Leute werde ich nehmen. Dieses einfache Beispiel, wer sich unter Autorität stellt, bekommt auch Autorität, hat uns Jesus vorgemacht. Er hat sich unter die Autorität Gottes gestellt und sich von seinem Vater lenken und leiten lassen und der Weg war sehr schwer im Finale mit dem Werk am Kreuz. Er hat sich da aber drunter gestellt, und hernach ist er von seinem Vater verherrlicht worden, bekam Macht im Himmel und auf Erden, und da kam die Autorität her. So werden auch wir lernen müssen hier auf dieser Erde, und die Bibel ist voll davon, uns führen zu lassen, uns unter Leitung zu stellen. Wenn ich mir das Programm anschaue, was die Heilige Schrift hier bietet, es fängt im Elternhaus an. Ehre Vater und Mutter. Und wer seinem Vater nicht gehorcht, ist eine Schande für den Vater. Wer seiner Mutter nicht gehorcht, ist eine Schande für die Mutter und der Familie. Da wird deutlich gemacht, dass letztendlich auch das Ehren von Vater und Mutter Loyalität zu den Eltern ist. Und dort steht eben nicht Ehre den guten Vater und die gute Mutter, sondern es steht dort Ehre Vater und Mutter. Schade, aber so ist es. es. Es ist die Autorität, die über uns gesetzt ist. Ohne sie wären wir nicht. Sie haben sich geliebt, sie, aus ihnen sind wir geworden. Und so heißt es für uns auch, Autorität zu achten. Und Gott hat Autorität gesetzt in unserem Land. Auch unsere Lehrer in der Schule, auch unsere Lehrer in der Gemeinde, die am Wort lehren, sollen wir doppelt ehren und uns ihnen zuordnen und von ihnen etwas sagen lassen. Wir sollen unsere Chefs ehren in der Arbeitswelt. Ihr Angestellten heißt es, seid, ordnet euch unter, unter eure Chefs. Ich formuliere es mal im Straßendeutsch. Nicht nur den guten Chefs, sondern auch den verdrehten und verkehrten Chefs. Also spätestens hier reißt mir die Hutschnur und ich sage, nein. Habt ihr das gut überlegt, was ihr da in die Bibel geschrieben habt? Aber es geht um ein Prinzip. Das Prinzip der Unterordnung zeigt letztendlich, dass Gott möchte, dass wir uns durch gute Werke gegenüber selbst unseren verkehrten Chefs behaupten und ihnen letztendlich auch helfen, sich zu verändern indem wir das Böse mit Gutem überwinden. Das sind Geheimnisse, auf die man jetzt tiefer eingehen könnte. Das ist aber nicht unser Thema. Ich meine nur dies, dass die Bibel zeigt, dass wer Autoritätsstörung mit sich rumträgt, Bitterkeit, da rede ich mal jetzt unter Christen, man kann auch gegenüber Pastoren bitter werden. Vielleicht hat man, bevor man umgezogen ist in dieser Gegend, in einer Gemeinde gewohnt, wo der Pastor ungerecht war oder einen übersehen hat, die eigenen Gaben gar nicht entdeckt hat, um das zu fördern oder, oder er hat den eigenen Ruf von dir zerstört und du bist bitter geworden gegenüber der Leitung deiner Kirche. Ich sage dir eins an diesem Punkt. Wenn du dein gestörtes Verhältnis zur gesetzten Autorität in deiner damaligen Kirche in deinem Herzen nicht in Ordnung bringen lässt, wirst du dieses Gift in die neue Gemeinde mitschleppen und die Leiterschaft wird darunter leiden. Sich führen lassen bedeutet sich unterordnen. Und das, was die Führung durch den Geist, Jesu, Geist Gottes, der bei Jesu Wassertaufe über ihn kam, Bedeutete, das lesen wir dort in den Evangelien sehr deutlich, als der Geist auf Jesus kam, führte der Geist ihn in die Wüste. Und das ist kein schöner Weg, aber es ist die Führung Gottes. Das bedeutet, dass wer sich unter die Führung Gottes begibt, nicht unbedingt nur blauer Himmel, gebettet auf Rosen, schwebend auf Wolke 7 alles nur optimal, segnungsreich läuft, sondern dass in dieser Beziehung und diesem Vertrauen, sich von ihm lenken zu lassen, auch, in Klammern, Prüfungszeiten geschehen können. Und diese Prüfungszeiten sind dazu da, um dem, der einen leitet, zu zeigen, ich glaube an dich, ich vertraue dir. Es ist zurzeit zwar nicht angenehm, aber ich bleibe unter diesen Missständen und Schwierigkeiten, um dir zu zeigen, dass ich zu 100 Prozent vertraue. Dann punktest du beim Heiligen Geist, das sage ich dir. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns hier auf dieser Erde zu führen. Und wenn wir unseren Tag und unsere Wochengestaltung unter seiner Leitung setzen, sind wir auch in der Lage, durch schwierige Zeiten zu gehen. Bei Jesus ging es bis an den Rand des Hungertodes. Wir wissen, dass er nach 40 Tagen Fasten erlebte, wie die gesunden Zellen in seinem Körper anfingen aufgebraucht zu werden und der Schmerz am Leib begann. Und dann auch noch Versuchung von oben, was Gott da also alles zulässt. Satan taucht auf und der größte Redekünstler aus, der anderen, aus dem anderen Reich und versucht ihn irgendwie mit frommen Stimulationen unter seinen Willen zu bringen. Und Jesus was sagt der Geist Gottes? Der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Also Satan sei ruhig. Runterspringen. Nein, wir sollen Gott nicht in Versuchung bringen durch Übermut. Oder wir sollen Gott allein anbeten. Sage nicht, dass ich dich anbete, um deine Reichtümer zu kriegen. Und so hat er eins nach dem anderen an Schwierigkeiten durch Unterordnung bestanden und danach ging er voll Heiligen Geistes und der Dienst des Geistes Jesu floss durch ihn. Ich habe das, glaube ich, das letzte Mal, als ich bei euch war, etwas angepredigt, dieses Thema. Und es ist eigentlich ein Seminar. Wer also mit dem Heiligen Geist, den, den besser kennenlernen will, empfehle ich draußen die CD, sofern sie noch da ist wie ich eine Beziehung und eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist aufbaue. Jesus ging danach, nachdem diese Unterordnung trainiert worden war, erst in den Dienst. Und dann kam die Segnung en masse. So, diese Zubereitung gilt es für uns zu durchleben und zu durchlaufen. Ich folge äh, dem Gedanken, wie man Gottes Rede denn letztendlich entdeckt. Und die letzten fünf Minuten möchte ich dazu verwenden, dir 14 Punkte mitzugeben, so lehrmäßig, gar nicht predigtmäßig mit einem steigenden Finale, sondern Punkt für Punkt. Erstens, um die Rede Gottes zu hören, seines Geistes, heißt es zunächst einmal, diese glaubensvoll zu suchen. Das bedeutet für dich, dass du dich fragst, hey Ingolf, glaube ich eigentlich, dass Gott heute zu mir reden würde? Eine ganz entscheidende Frage. Wenn ich so einen Grundzweifel in mir trage, dass Gott zu einem sowieso nicht redet, das macht er nur zu seinen hohen geistlichen Dienern und so, dann werde ich nichts empfangen auf der Suche nach seiner Rede. Wir brauchen eine glaubensvolle Zuwendung wenn wir seine Rede suchen. Psalm 38, 16, denn auf dich her harre ich. Du wirst antworten, Herr mein Gott. Also das ist Glaube. Er wird antworten, auch wenn es im Moment nicht geschieht. Befiehl dem Herrn, okay, das, jetzt komme ich schnell zu Punkt 2. Wenn du die Rede Gottes glaubensvoll suchst, dann erwarte auch die Gottesrede. Er wird dir gewiss Gnade erweisen auf die Stimme deines Hilferufs. Sobald er hört, wird er dir antworten. Jesaja 30, 19b. zeigt mir, dass zuerst einmal im Glauben gebetet wird, um eine Rede Gottes in meinem Leben, in meinen Entscheidungssituation. Und danach ist der Schritt, Gott, wo geschieht es jetzt? Durch wen geschieht es? Wie geschieht es? Gott wird jetzt zu mir reden. Ich bin ganz wach und auf Empfang. Der dritte Punkt ist dann, wenn du Gott ernst nimmst, dann wirst du merken, dass du immer leichter hörst. Jesaja 65, 24. Es wird geschehen, ehe sie anrufen, werde ich schon antworten. Während sie noch reden, werde ich hören und meine Antwort senden. Und wirklich, so ist es. Du kannst dein Ohr des Herzens trainieren, die Stimme Gottes zu hören und es geschieht leichter, und schneller. Das ist das, was auch die Bibel hier verheißt. Vierter Punkt. Gottes Stimme entdecken, das ist auch ein Verlangen nach seiner Gnade. Und der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Ein Gesicht war nicht häufig. Da heißt es in 1. Samuel 3,7: Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt. Und das Wort des Herrn war noch nicht ihm offenbar worden. Diese Gnade fehlte ihm noch. Und dann kommt der Trick, wie man die Rede Gottes freisetzt. Herr, rede, ich höre. So einfach, rede, ich höre. Ich habe manchmal einen ganzen Sack an Entscheidungen, die ich zu fällen habe und packe den so symbolisch auf meinen Schreibtisch und dann fange ich an, hin und her zu wandern und sage, Herr, du wirst mir antworten, damit ich die richtigen Entscheidungen treffe. Du wirst mir antworten. Warum sage ich, du wirst? Weil ich am Morgen aufgestanden bin und habe ihm gesagt, Herr, führe mich durch diesen Tag. Lenke und leite meine Gedanken. schaffe in mir dein Willen, deine Willenskräfte. So werde ich auch diesen Tag zu deiner Ehre leben können. Das fünfte ist hinläufig bekannt, dass Gott durch sein Wort redet. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Hey, das ist doch klar, dass die Rede Gottes jetzt nicht nur die neuen Visionen freisetzt, wo wir Siege des Herrn einfahren, sondern dass die Rede Gottes auch Korrektur beinhaltet. Unterweisung, Zurechtweisung. Da muss man ja auch ein offenes Ohr für haben. Wenn du so ein Freigeist bist, ich lasse mir hier von niemandem was sagen, dann hast du sicherlich Mühe, die ganze Rede Gottes in deinem Leben zu erfahren. So, als nächster Punkt sehe ich auch, dass die Bibel uns rät, zuzuhören. Das fällt besonders Menschen schwer, die extrovertiert sind und viel reden. Sie in der Unterhaltung überlegen sich schon, was Sie wieder sagen können, hören gar nicht richtig zu. Und auch wir kommen zum Gott und reden und reden, reden, sprechen dann unser Amen und das war's. Statt dass wir hören. Das ist ein bisschen meditativ. Das ist auf Sendung gehen. Was sagst du? Die Gedanken ausrichten auf ihn. Still werden. Lernen zuzuhören. Und dann kommt letztendlich auch die Antwort unseres Herrn. Lasst mich noch diesen Punkt hinzufügen, hier, das habe ich unter sechs, dass Gott natürlich auch übernatürlich redet. Bei Saul war es eine Stimme aus dem Himmel. Ich hatte jemanden in unserer Gemeinde, der in einer Gefahrensituation war, wo er eine laute Stimme hörte. Alfred tritt drei Schritte zurück. Er war in einem Sägewerk und plötzlich riss das Riesen-Sägenblatt. Und schoss vor ihm vorbei, es hätte ihn mitten durchgeschnitten durch sein Leib. Und Gott kümmert sich um uns, Gott redet zu uns, wenn wir es ihm erlauben und ihn darum bitten. Und wir wissen, dass er auch mal ein Tier benutzen kann, um uns zu reden. Billyam lässt grüßen und achtens auch zu unseren Gedanken Befiehl dem Herrn, deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Neuntens, und auch durch einen Mitchristen. Denn Jesus hat prophezeit, wer euch hört, hört mich. Wie schön ist das, wenn man in das Leben von Menschen sprechen kann und sie haben die Stimme Jesu entdeckt darin, der einem gedient hat. Neuntens, also durch Mitchristen. Zehntens, durch seinen Geist. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. So haben wir vom Herrn mancherlei Gnadengaben, Elftens durch die er redet. Prophetie, Weissagung, Zungenrede mit Auslegung. Das sind alles Instrumente, die der Geist mit benutzt. Und nicht zuletzt auch das sogenannte eingegebene Wort. brannte nicht unser Herz, als wir die Schrift lasen oder diese Predigt hörten. Und wir merkten, der Herr hat sich aufgemacht, mit mir zu reden. An diesem Punkt unterbreche ich mal diese Predigtreihe. Euer Pastor wird weiter predigen in diese Richtung. Ihr habt eine spannende Zeit vor euch, denn unser Herr ist ein lebendiger Gott. Und er ist unser Vater im Himmel, der gerne mit seinen Kindern redet. Und der auch gerne mit dir redet. Das möchte ich dir so richtig in dein Herz schreiben. Dass du das weißt, mein Vater im Himmel redet gerne mit mir. Das musst du dir auch mal zusprechen, dass das eine Glaubenssubstanz in dir ist. Und er wird dich führen bis ins hohe Alter. Er wird dich führen in deiner Schwachheit. Er wird dich lenken und dein Leben groß machen. Ich schließe ab mit einem Beispiel, das jetzt gerade kommt. Ich meine, ich habe es vielleicht auch hier mal erwähnt. Ich habe eine ganz interessante Familiengeschichte mütterlicherseits. Meine Mutter, die Mutter meiner Mutter hatte elf Kinder mit ihrem Mann einen großen Bauernhof. Deutsche Aussiedler aus dem 18. Jahrhundert in der Generationsfolge waren dort an der Donau. In Serbien äh, hatten sie ein einen großen Hügel mit den Ländereien ringsherum, viel Arbeit, elf Kinder. Mutter war acht und Oma war 48, als sie merkte, dass sie noch mal schwanger wurde. Kind Nummer zwölf unterwegs. Sie war müde. Sie hatte keine Lust auf noch ein Kind. Und behielt das Geheimnis auch vor ihrem Mann bei sich. Und sie war schon im vierten Monat, als eine Schwester aus der Gemeinde zu ihr kam und sagte: Elisabeth, hast du Zeit? Und sie lud sie ein, sie saßen beim Kaffee am Küchentisch. Was führt dich zu mir? Ach, ich musste heute Morgen an dich denken und für dich beten. Und ich hörte von Gott ein Wort. Ich bring's dir zur Prüfung. Ich hörte, das Kind unter deinem Herzen ist eine Gabe Gottes und wird dich und deinen Mann pflegen, wenn ihr alt seid. Meine Oma sitzt da, kriegt Tränen in den Augen, weil keiner wusste, dass sie schwanger war, außer sie selbst und merkte, wie Gott sich einmischt und auch ihre Erschöpfungsgebete und Erschöpfungstränen nicht noch ein Kind gesehen und gehört hat. Er konnte nicht zu ihr selbst sprechen. Er musste einen übernatürlichen Informationsweg wählen, damit sie auch ganz sicher weiß, dass er einen Plan hat mit diesem Kind. Das Kind, das zur Welt kam, war meine Mutter. Ich war neun Jahre, mein Vater hatte ein großes Haus gebaut. Und Opa und Oma zogen ein, Mitte 70, Ende 70, Jahre alt. Es dauerte nicht lang, dann hat Opa sich hingelegt und war sechs Jahre bettlägerig. Meine Mutter war stark und pflegte meinen Opa auf Tag und Nacht, bis er heimging. Ein Jahr später wurde Oma schwach, legte sich nieder sechs Jahre meine Mutter war stark und pflegte Oma, bis sie heimgegangen ist. Und das durfte ich sehen. Ich durfte hören, dass Gott redet, dass Gott Wege weist, ob sie immer gefallen, dem natürlichen Menschen nicht. Aber vor Gott sind diese Dienste und Wege der Fürsorge, auch am alten Elternteil, ein Programm, wo Gott sich verherrlichen lässt. Wir wollen aufstehen und beten. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.